0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mums, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Jean-Louis Etienne pour nous présenter son livre jeunesse, L'enfant qui marche. Quelle est l'expédition qui vous a laissé le plus beau souvenir
1: euh, Le plus beau souvenir, c'était l'arrivée au pôle Nord. Ouais. Le pôle Nord, c'était quelque chose que je m'étais inventé. Je m'étais dit, maintenant, je vais faire mon expédition à moi. J'étais médecin d'expédition pour la course autour du monde avec Tabarly, oui. euh, à la face nord de l'Everest, partout pendant 12 ans, j'étais médecin d'expédition. Donc, je participais, bien sûr. À un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de faire la mienne et le pôle nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire. Et donc, l'arrivée au pôle nord, c'était une libération parce que, Monter une expédition comme ça et la réaliser, c'est une aventure qui dure deux ans à plein temps, si vous voulez, c'est un engagement Bien total. Sûr. Je suis revenu du Pôle Nord en disant, ça, ça va être ma vie. J'avais acquis une confiance en moi dans mon aptitude à mener des, des projets. Et je voulais faire un raccourci par rapport à mon, ma trajectoire quand on s'adresse aux jeunes ou aux parents. Oui. Un enfant qui, en, en troisième par exemple, n'est pas bon à l'école ou il est mal jugé, et il est souvent, comme ayant des notes qui sont pas bonnes, il a perdu la confiance, il croit qu'il n'est pas bon et il se demande ce qu'il va faire. Pour moi, il n'est pas à sa place. L'appréciation scolaire s'adresse souvent à des gens qui sont bien formatés pour répondre à l'exigence scolaire. Mais quand on est... moi, je n'étais pas du tout formaté pour ça. Oui. Et donc, par la formation professionnelle, j'ai retrouvé une confiance. Parce qu'on est jugé sur les choses que l'on fait de ses dix doigts. C'est entrer dans la vie. Et donc, en troisième, c'est une période charnière. Alors, les parents, ils disent, mais attends, on va, passe le bac, puis on verra après. Mais après, on a 18 ans, et l'abîme se creuse. Et moi, je vois les, j'y vais à la rencontre de ces jeunes, ceux qui ont fait un choix de faire de la pâtisserie, de je sais pas, de la soudure, de, vous voyez quelque chose de professionnel. Oui. On est jugé sur ce que l'on fait soi-même. C'est une reprise de confiance.
0: Oui. Alors parlez moi de cette expédition au pôle nord où en pleine nuit vous vous réveillez en sursaut, vous étouffez votre haleine à geler la glissière de la votre tente. sac de couchage.
1: Ben oui, euh, on peut pas on peut pas mettre la tête dehors hein, oui. moins 45 sous la tente. Donc on laisse un tout petit trou de respiration sur le sac de couchage, c'est-à-dire on ferme pas tout à fait la fermeture éclair. Et donc c'est évident quand on expire de l'air alors, vous voyez, on expire de l'air qui est toujours saturé d'humidité. Et cette air, cette humidité est venue boucher le trou de respiration. Et donc, je, je me suis réveillé en train de m'étouffer. Oui. Je m'asphyxiais, donc j'avais mal à la tête. J'ai cherché la lampe je, et je me suis rendu compte qu'il y avait ce bloc de glace-là. Donc j'ai cherché le briquet, mais le briquet il ne marchait pas, parce que le briquet c'est de l'air liquide, du, du gaz liquide qui est dans le briquet et qui était gelé. Et donc il a fallu que je fasse dégeler le briquet dans le, dans, sous le sac de couchage, dans le creux de la main. Et puis dans le briquet, s'est dégelé, mais il ne marchait pas. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis à un moment donné, je commençais à m'étouffer. Donc avec la main chaude, j'ai passé le doigt à travers le petit bloc de glace. Ah, et tout d'un coup, ça m'a libéré, je me suis mis à respirer, mais je n'arrivais pas à ouvrir la fermeture. J'ai repris le briquet. Et là, le briquet a marché. Et pourquoi Parce que le briquet, il était comme moi. Il était en train de s'asphyxier. Une flamme, ça a besoin d'oxygène. Oui. Et voilà. Et donc, avec la flamme, petit à petit, sans brûler la fermeture éclair ni le sac, je fais fondre. Et... C'est oui. un exemple, si vous voulez, des difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait une expédition. Euh, C'est toujours dans les petits détails que se mêle la complexité, vous voyez Bien sûr. Et la persévérance, elle, elle, elle se met à l'épreuve là, sur ces petits trucs. Après ça, j'étais en train de me dire, attends, je suis mal en manger je ne vais pas y arriver. Et en fait, il faut traiter les choses une après l'autre. Et on progresse par seuil dans la vie.
0: Alors j'ai lu que vous mangiez des plaquettes de beurre, que vous aviez aussi uriné dans une bouteille pour vous réchauffer à un moment donné. Hein.
1: Ben, ça, c'était une découverte. <rire> oui, le, le beurre, le beurre, si vous voulez, parce que le beurre, on a besoin de corps gras. Et toutes les expéditions polaires, tous les récits polaires, parlent de la même chose. On a faim de graisse. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé je dirais aux, aux expéditions polaires ici par exemple regardez il commence à faire froid oui. et bien autant en été on avait besoin de salade et de jus de fruits autant maintenant on a davantage envie de tartiflettes, de cassoulet, de d'aube vous voyez de, oui. de choses qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus grasses bien sûr. parce que les corps, gras, les corps gras amènent 9 calories au gramme alors que les sucres et les protéines amènent que 4 donc il y a une préférence pour les graisses pour amener de, de l'énergie au corps. Ensuite, euh, faire une bouillotte avec les urines, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que l'avantage d'un homme dans un sac de couchage, quand il fait moins de 40 sous la tente, vous n'avez pas envie de sortir pour aller pisser. Oui. Et donc, euh, j'avais une petite bouteille euh, étanche. Donc, j'ai uriné dans la bouteille et puis, je me suis rendu compte que c'était euh, une bouillotte, en fait. Et donc, j'ai utilisé, si vous voulez, l'urine chaude pour servir de bouillotte. Et alors, donc, j'en profite pour donner un petit conseil. Quand on la fera au pied, euh, la bouillotte, il ne faut pas la mettre au pied. Ah oui. il faut la mettre en, en bas du ventre vous voyez euh, ce qu'on appelle le carrefour des gros vaisseaux c'est un échangeur thermique la bouillotte donc il faut la mettre là où il y a des gros vaisseaux qui circulent et vous la mettez en bas du ventre et vous allez voir les pieds vont se réchauffer beaucoup plus vite
0: vous avez été suivi par un ours blanc à un moment donné
1: alors je ne l'ai pas vu, oui. je n'ai pas vu l'ours blanc euh, je suis resté bloqué pendant 48 heures euh, parce qu'il y avait du blizzard le blizzard c'est, vous ne voyez plus rien c'est le vent qui est violent, une tempête qui souffle qui soulève de la neige, tout est blanc, on ne voit rien donc j'étais resté bloqué sous la tente 48 heures après, je suis sorti, donc j'ai marché pendant peut-être une heure, et tout d'un coup, j'ai croisé, perpendiculairement à moi, des traces d'ours. Il n'y a pas de doute, si vous voulez, c'est quelqu'un qui chose du 80, euh, des énormes empreintes, si vous voulez, et sur de la, de la neige qui était fraîche, qui avait été déplacée par le vent, donc l'ours venait de passer. Ouais. Je ne l'ai pas vu, je pense qu'il m'a peut-être senti, l'ours ça n'a pas une bonne vue, mais ça a ouais. un odorat extraordinaire. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas chopé. Mais il n'est pas passé loin. Oui. Et donc ça, ça a été la peur de ma vie parce que je n'avais pas d'armes et je me disais « Merde, merde, maintenant !» Donc j'ai paniqué un petit peu et puis j'ai mis le capuchon et je me suis dit « J'ai fait une prière, je priais sans arrêt, entrer en empathie avec l'ours, mais je suis qu'un pèlerin de passage, je ne vous veux pas du mal, je ne suis pas un chasseur. <rire> » J'essayais de me rassurer comme ça. Au bout de 48 heures, donc c'était passé.
0: Chers auditeurs, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la troisième et dernière partie de cette interview consacrée à L'Enfant qui marche, le livre jeunesse de Jean-Louis Étienne. A bientôt <musique>